0: Nous allons commencer le shiur sur la parasha de Bamidba Alors Baruch Hashem nous commençons un, un nouveau livre, un nouveau sefer. Donc euh, juste à point exactement Nous avons euh, terminé le sefer Vaikra et Vaikra qui s'appelle aussi Torah de Kohanim Donc euh, ça on a fini, c'était surtout le sefer des Korbanot, du Mishkan, de la construction du Mishkan Et on a fini avec les bénédictions que Dieu a donné au peuple juif et là, dans ce faire là, comme son nom l'indique, Bamidba en hébreu qui veut dire euh, le désert, dans le désert. C'est-à-dire qu'on va nous raconter l'histoire du peuple juif dans le désert, et que normalement, la vérité, ça aurait pu être une histoire très courte, parce que normalement, la prochaine étape, là, on a reçu la, on est sorti d'Égypte, il y a eu l'ouverture de la mer Rouge, on a reçu la Torah. La prochaine étape, c'est, on, on se dirige vers Israël et on rentre en Israël. Et en réalité, comme on va voir plus tard, on va tarder. Et finalement, on va finir par rester dans le désert 40 ans. D'accord Donc finalement, ce n'est pas juste euh, quelques jours, le temps de voyager vers euh, la terre d'Israël. On va se retrouver dans le désert bloqué pendant 40 ans. Mais d'abord, la paracha de cette semaine. D'abord, Dieu donne un, un ordre à, à Moshe. Donc nous sommes le Aleph Iyar, le roche le premier jour du mois de Iyar. Oh, la... Non, euh, dans cette paracha, on se situe, si on peut dire, le roche Khodesh Iyar, euh, l'année après la sortie d'Égypte. C'est-à-dire qu'on est déjà un an et deux semaines, à peu près, euh, après la sortie d'Égypte. Et là, Dieu décide de compter le peuple juif. Et on sait très bien qu'il y a plusieurs raisons pourquoi Akadash Bachrou va compter le peuple juif. Ça a arrivé plusieurs fois que Dieu a demandé de compter le peuple juif après une épidémie, ou après qu'il y ait une punition envers le peuple. Mais là, c'est juste par Ravivoutam chez Israël. C'est marqué par amour envers le peuple juif, comme quelque chose qu'on a dans la poche ou quelque chose qu'on aime. Alors, on compte souvent. C'est marqué là-bas, Rachid, un exemple qui a des diamants ou des pierres précieuses dans la poche, alors il va souvent les compter. Pareil à Kadesh Baruchou, son peuple c'est comme des diamants, et donc il va les compter, les compter, même s'il connaît le résultat, il sait. Ça c'est une première raison qui est rapportée. Une deuxième explication qui est rapportée, il y en a plusieurs, mais on va au moins deux. Étant donné qu'on s'apprête à rentrer en Israël, et à l'entrée en Israël il va y avoir aussi la guerre, on sait, Dieu nous avait prévenu que pour rentrer en Israël il va falloir conquérir la terre d'Israël, et bien il fallait compter le peuple, et ensuite comme on, va voir, on va le diviser en plusieurs. Tribus en plusieurs parties, l'emplacement aussi va être très précis, et justement il y aura aussi ici une stratégie et de campement et d'attaque pendant la guerre. Ça, c'est une deuxième raison. Et d'ailleurs, c'est la raison pour laquelle on va compter que de 20 ans à 60 ans, parce qu'en tout 20 ans, au-delà de 60 ans, on n'allait pas à la guerre. Donc ça explique pas mal de choses. Et donc la Torah décide de nous faire le décompte, mais cette fois-ci par tribu. Et ensuite, on va donner le le total, juste pour avoir une idée, c'est intéressant. Chez Reuven, on sort avec 46 500. Ensuite chez Shimon on a 59 300, chez Gad on a 46 650, chez Yehuda on a 74 600, personne, personne, personne entre 20 ans et 60 ans, c'est enfin, le compte 20 qu'on a fait. Enfin, a chez, Issachar, chez Issachar on a 54 400, Zvouloun 57 400. Les femmes étaient comptées Non, puisqu'elles n'avaient pas à la guerre, enfin, voilà c'était fait. de 20 à 60 euh, chez les hommes. Euh, Ephraim donc de la tribu de Yosef, on a 40 500, Ménaché 32 200 Binyamin 35 400 Dan 62 000 Achère 41 500 euh, Dan 62 700 Achère 41 700, Naftali 53 400 Total, ce qui nous intéresse 603 550 Hommes entre 20 ans et 60 ans qui étaient prêts à aller à la guerre Il reste qui avait plus de 60 ans Il reste les femmes et il reste qui avait moins de 20 ans donc, il reste quand même pas mal de monde qu'on n'a pas compté ici. Ensuite, la Torah nous dit, par contre, la tribu de Lévi, tu ne vas pas la compter. C'est-à-dire que lorsqu'on parle de ce calcul, euh, toutes les tribus qu'on a vues avec un total de 603 000, ça, ne, ça, ça exclut ça n'inclut pas la tribu de Lévi. La tribu de Lévi, pourquoi Dieu il dit, eux, ils ont été réservés, ils ont été choisis pour servir et travailler dans le temple. Alors, il faut se rappeler, il faut bien faire attention. Lorsqu'on dit quelqu'un il est cohé, il n'y a pas de tribu cohé quelqu'un qui est Cohen, il fait partie de la tribu de Lévi. Seulement, la tribu de Lévi a été divisée en deux. Il y a ceux qui vont finir par être Coanim, et ceux qui finalement vont rester ce qu'ils étaient, c'est-à-dire seulement Lévi. Comment ça s'est passé aujourd'hui Si on vous demande c'est quoi un Cohen, ben, c'est quelqu'un qui est né dans une famille de Cohen. D'accord si son père est Cohen, ben, il est Cohen. A l'époque, ce n'était pas comme ça. A l'époque, ce n'était pas tout celui qui est né dans la tribu euh, chez un papa Cohen qui était Cohen. D'accord il était Lévi. Puisqu'il appartenait à la tribu de Lévi. Qu'est-ce qui allait le rendre Cohen Cohen en hébreu, ça veut dire un prêtre, quelqu'un qui va servir, euh, faire les sacrifices dans le temple, etc. C'était le fait d'avoir été à un certain moment choisi par Kadosh-Baoko, où l'on devait verser l'huile sur le front, il fallait euh, faire la nomination, si on peut dire, de la Keuna. Sinon, il n'était pas Cohen. Donc c'est pour ça qu'à à Aaron, par exemple, ses enfants, Nada, Vaviu, qui sont décédés dans le temple, peut-être juste oui. au-dessus c'est encore, il est encore là là-haut oui, les trapeaux, oui. bon on espère qu'il arrêtent bientôt sinon on leur demandera d'arrêter euh, et Aaron il avait Nadavaviu ces deux enfants-là qui étaient Cohen, ils sont restés dans le temps et ensuite il y avait Elazar qui était aussi un cohen et ensuite on avait Pinchas Pinchas qui était le petit-fils d'Aaron le fils de Elazar et lui en réalité il n'était pas cohen pourquoi parce qu'il est né après la nomination de son père et comme il est né après la nomination de son père donc il était Lévi et pas cohen ce qui s'est passé avec Pinchas, c'est que plus tard, quand on va voir, où va faire un acte, il va, si on peut dire, faire un Kidou Shachem, il va sanctifier le nom de Dieu en public. C'est à ce moment-là que Dieu va lui offrir la keona Et là, le cadeau ne va pas être uniquement pour lui, il va être pour toute sa descendance. Dieu dit, le Holim va être éternellement. Cohen. Cohen. Et c'est là, c'est à ce moment-là, l'époque de Pinchas, que le changement va se faire. Ou à partir de ce moment-là, celui qui naît dans une famille chez un papa qui est Kohen, il est Kohen. Mais avant, ce n'était pas comme ça, elle était la tribu de Lévi. Donc la tribu de Lévi, Dieu je les ai choisis pour servir dans le temple, et eux aussi ne vont pas aller à la guerre. La tribu de Lévi n'allait pas à la guerre. Donc eux aussi ne vont pas être comptés, en tout cas dans ce même compte. Pour ne pas embrouiller les chiffres. D'accord, si on mettait les Lévi là-dedans, ensuite il faut les soustraire. Ensuite, c'est compliqué. Les Lévi, on les met de côté, on les comptera plus tard. Ensuite, la Torah nous parle, euh, ça ici, de la manière de laquelle le peuple juif va devoir camper dans le désert. Et c'est vraiment c'est intéressant parce que on nous donne vraiment dans le. Le moindre, on rentre vraiment dans les détails on aurait pu dire débrouillez-vous installez-vous comme vous pouvez même Dieu aurait pu nous donner l'idée générale vous allez mettre le Mishkan au milieu et puis vous camperez autour et non là aussi la Torah vient nous dire c'est très très précis euh, comment le peuple juif va camper le Mishkan au milieu et ensuite dans les quatre côtés il va y avoir quatre groupes comme ça quatre campements chacun composé de trois tribus et donc trois fois quatre, douze on aura les douze tribus d'accord chaque tribu aura son drapeau donc ça veut dire que dans chaque campement, il y aura trois drapeaux puisqu'il y aura la famille de telle tribu, telle tribu, telle tribu. Et donc si on veut euh, diviser, comme la Torah nous a dit de le faire, on a à l'est le camp de Yehuda, Yehuda qui était le chef, si on peut dire, de ces trois familles. Et avec lui, il va y avoir Issachar et Zebulun. Donc Yehuda, Issachar, Zebulun. Ensuite, de l'autre côté, on va avoir, dans le sud, on a Reuven avec Shimon et Gad qui se joint à lui. Ensuite, à l'ouest, on a Ephraim, et donc c'est la tribu de Yosef. et ceux qui vont se joindre avec lui c'est Ménaché et Binyamin on va expliquer plus tard pourquoi c'était fait comme ça et ensuite on a euh, au nord la tribu de Dan et avec lui Asher et Naftali Il nous qui la tribu de Lévi, les Kohanim euh, eux ils avaient un endroit spécial devant le Mishkan donc ils étaient eux aussi entourés de ces quatre, euh, de ces quatre euh, campements j'ai trouvé ici une image, je voulais l'imprimer mais je ne sais pas si vous verrez grand chose, je vous montrerai après Peut-être un peu trop loin. En tout cas, au milieu, là, vous avez le Mishkan. Okay. Et là, vous avez les, com- les campements... Euh alors les Lévi et les Kohenites ne sont pas une tribu. Lévi, tri- c'est une tribu. Kohen, non. Kohen font partie oui, du Lévi. Ils font partie des Lévi. Mais puisqu'il y a 12 tribus, 4-4-4, eux, ils sont là. Ça, alors ça fait 13 tribus. Ah bah, parce que Yosef est divisé en deux. Il y a Ephraïm et Ménaché. Ah. Comme Yosef, ses enfants ont chacun mérité, si on peut dire, de continuer la lignée de leur père. Et ils ont été concrètement divisés en deux tribus, donc ça nous permet d'avoir 12 autour, malgré avoir la tribu de Lévi au milieu. Mais Chazak, c'est une bonne, une bonne remarque. Donc, c'est j'ai, comme. J'ai dit ah mais j'ai pas compris. Bâtard, mais... Bah et si, si Yosef on le divise en deux, ça fait qu'il y a 13. Ouais. Donc on parle du point, du, si, on, si on parle d'un départ où il y a 13 tribus, ça nous permet d'avoir 12 au milieu et une 12 autour et une au milieu. Euh... Et donc la Torah nous dit, c'est ainsi que vous allez camper. À chaque fois qu'il va falloir démonter le Mishkan, on va se déplacer, on va s'arrêter. À nouveau, il faudra camper de cette manière-là. Les instructions qu'on a reçues là maintenant, ce n'est pas juste une fois maintenant par hasard. La Torah nous donne un ordre à chaque fois que nous allons se déplacer. Le peuple va se déplacer, c'est comme ça qu'il devra s'arrêter et camper. Ensuite, la Torah va nous parler de la famille de, de la Keuna. Donc, si on peut dire la parenthèse dans la tribu de Lévi, la Keuna. Et ce qui est très intéressant, et Rachir ramène quelque chose de très beau. Rachir nous dit, « Et les Toldot, voici la descendance, Moshe va Aaron de Moshe à Aaron. » Donc, on a l'impression qu'on va nous parler des familles de Moshe et de Aaron. Et finalement, on nous parle de qui ?« Et Lazare, Itamar, Nada, Vavio, que les enfants d'Aaron. » Et donc, la question, tout de suite, saute aux yeux, mais... Moshe, ou pourquoi on parle pas de ses enfants, ou pourquoi on l'a mis ici, qui a un rapport. C'est pas les enfants de Moshe, c'est les enfants de Haon. Et Rachid dit quelque chose de très intéressant. Il dit Rachid, il a dit, mais Cannes de là. Juste un instant. Oh. De là on apprend, Rachid dit de là on apprend, que tout celui qui enseigne la Torah à quelqu'un, ou yalado, c'est comme si c'est lui qui l'a emmené sur terre. C'est-à-dire qu'il y a une force très particulière qui se passe. Lorsqu'on enseigne la Torah à quelqu'un, c'est pas juste qu'on lui a enrichi ses connaissances, c'est pas juste qu'on l'a, euh, on, on l'a, on lui a indiqué les règles de la Torah, y'a yalado, c'est comme si c'était un enfant. Et donc c'est pour ça, étant donné que Moshe c'est lui qui a enseigné la Torah aux enfants de Aaron, le, le, le maître, le professeur, le moret, des, des enfants de Aaron c'était Moshe donc leur oncle on considère on peut appeler ça c'est sa descendance parce que c'est comme si c'était d'accord. ses enfants donc ça c'est un petit détail mais c'est intéressant ensuite la Torah nous dit que euh, les Kohanim vont être ceux qui vont servir dans le temple c'est à dire les sacrifices la Shrita ou plutôt le, le sang le Mizbeach etc par contre les Levites sont ceux qui vont garder ça va être les gardiens du temple plus tard on verra c'est aussi ceux qui vont chanter dans le temple d'accord ça c'est la responsabilité et aussi lorsque nous allons devoir se déplacer bouger d'une étape à une autre camper d'un endroit, euh, voyager d'un endroit à un autre et eh bien à ce moment là on va démonter le Mishkan rappelez-vous qu'à ce moment là il n'y a pas de Beth Amigdash il n'y a pas de temple il y a un Mishkan c'est un petit sanctuaire donc une, qui se monte et qui peut se démonter aussi et donc qui est portable Alors, c'est pas léger mais ça, ça, ça peut se démonter et se porter qui c'est qui allait porter lorsque le, le Mishkan était pardon, démonté c'était les lévites. Et là, comme on verra plus tard, Les lévim eux-mêmes vont se diviser en trois familles, Gershon, Keat et Merari. Et chaque famille va avoir aussi une responsabilité très précise dans euh, quelle partie du Mishkan ils vont devoir porter. Donc là, Torah nous demande de compter les familles euh, de Lévi aussi, en fonction de Gershon, Keat et Merari. Bon, il y a 7500, 8600, peu importe. Et ce qui nous intéresse, c'est qu'à la fin, euh, lorsqu'on a compté toutes les familles des Lévim, Gachon, Katméry, on arrive à un chiffre de 22 300. Pourquoi je vous le dis Parce que c'est, c'est important. Euh, la Torah, cependant, nous dit qu'il y en a 22 000. Ce qui est très bizarre, parce que d'un côté, lorsqu'on essaye d'accumuler les trois familles, si vous voulez avoir les chiffres, on a 6 200 plus 8 600 plus 7 500. Ça fait 22 300. Et la Torah nous dit finalement qu'il y en a 22 000. Il y, a un problème, il y a un problème dans le compte il y, en réalité, il y a quelque chose de très intéressant qui se passe ici c'est que il y en a 300 qu'on a décidé de ne pas compter pourquoi quelque chose de très intéressant normalement le travail que les lévites font ce que la Torah nous décrit dans la paracha cette semaine c'était pas eux qui devaient le faire c'était les premiers-nés du peuple juif de base c'est marqué que quand Dieu a donné à a envoyé la dernière des plaies, la mort des premiers-nés la mort des premiers-nés c'était tous les premiers-nés donc ça aurait pu inclure les juifs aussi. Dieu dit « Moi, je descends sur terre pour séparer les promenés juifs des promenés égyptiens. » À ce moment-là, Dieu dit « Donc quelque part, je les ai acquis, les promenés juifs, ils m'appartiennent maintenant. » Si un peu dire « Comme je leur ai fait ce cadeau de, ne, de les protéger de la plaie, de la mort des promenés, quelque part, ils sont « redevables », entre guillemets, en tout cas, ils ont été sanctifiés pour la Kadosh Et donc, c'est eux qui allaient devoir maintenant faire le service dans le, dans le temple, en tout cas comme les lévites. Le problème, c'est que juste après, il y a eu la faute du Vaudor. Et à partir de ce moment-là, lorsqu'un quelqu'un, il a, entre guillemets, du sang sur les mains, c'est quelqu'un qui a, fauté, qui a fauté par l'idolâtrie. On ne pouvait plus maintenant prendre ses premiers-nés et les faire travailler dans le temple. Et donc, Kakadash Baruch Haït sait que c'est les Lévi'im vont aller remplacer les, les premiers-nés. Donc, si on peut dire, ici, les Lévi'im correspondent, sont en mission, si on peut dire, c'est comme des Shluchim, euh, des émissaires, si on peut dire, pour remplacer... Euh, les premiers-nés. Maintenant, dans les lévites, les 22 300 qu'on avait, il y en avait 300 qui étaient eux-mêmes premiers-nés. Ah, les lévites aussi ils ont des premiers-nés. Donc du coup, ces 300-là devaient de toute façon travailler dans le temple. D'accord Donc c'est pour ça que cela, la Torah les met de côté, elle dit « eux, ça n'a rien à voir ». Eux, ils ne sont pas en échange des premiers-nés Israël qui avaient fauté. Eux, ils sont premiers-nés, ils sont lévis ils auraient dû faire leur service dans le temple de toute façon. Donc la Torah, elle les met de côté. La Torah, elle conclut 22 000 parce que c'est ces 22 000-là qui nous intéressent. C'est ces 22 000-là qui vont être, si on peut dire, en échange, à la place des 22 000 euh, premiers qui sont sortis d'Égypte. La Torah continue de nous dire, cependant, ceux que, parmi ceux qui sont sortis d'Égypte, les israël premiers qui ont fauté avaient 22 273. Et donc, du coup, on a 273 premiers Israël qui ont fauté du veau d'or, dont on n'a pas de remplaçant pour eux. Puisque les 300 euh, Lévim étaient déjà Bechor, donc ils ne remplacent personne. Et donc, du coup, ils vont devoir se racheter. Et donc, on va faire un tirage au sort. C'est intéressant, on va faire un tirage au sort pour savoir qui va, qui va faire partie de ces, euh, ces promenés qui n'ont pas de, d'échange. On va en tirer 273 et eux ils vont devoir payer une certaine somme pour se racheter. Du fait que d'un côté ils ne peuvent pas travailler dans le temple alors qu'ils auraient dû et ils n'ont pas de remplaçant, donc ils vont devoir donner une certaine somme pour se racheter pour se, pour se défaire retirer cette obligation de sur, de sur eux mais ce qui est intéressant voilà pourquoi la Torah elle, ne compte pas les derniers 300 parce qu'ils étaient eux-mêmes euh, premiers-nés et à la fin la Torah nous parle du rôle de la famille de Keat et c'est important parce que la, toute notre chiro va être portée là-dessus encore une fois la famille de Lévi se, se, Lévi là, c'est une tribu c'est un homme d'accord aussi euh, dans les familles, là maintenant, telles qu'on est après la sortie d'Égypte, on a dans la famille d'Évite trois différentes familles Gershon, Kehat et Merari. Et la Torah, la de cette semaine se termine en nous disant qu'est-ce que la famille de Kehat allait faire. Alors Je ne sais pas si j'ai copié le texte ici. C'est eux qui allaient devoir porter les ustensiles les plus sacrés du sanctuaire. C'est eux qui portaient le misbeach, ou les misbachot, les donc les, les, les différents hôtels qu'il y avait pour les sacrifices c'est eux qui portaient la ménorah c'est eux qui portaient la table pour les pains c'est eux qui portaient euh, le haron avec, euh, avec euh, les tables de la loi donc c'est eux qui avaient la responsabilité de porter les, les choses les plus importantes dans la parachat de la semaine prochaine parachat la Torah va nous raconter quelle, quelle était la responsabilité de la famille de euh, Gershon et quelle était la responsabilité de la famille de Merari un ça va être comme on va le voir plus tard le Chihu un ça va être les, les, les poutres intérieures hein, ça va être les tentures ça on verra plus tard ça c'est le résumé de la paracha de cette semaine alors attention si on s'est habitué à des parachutes euh, assez courtes cette semaine on est à 159 donc c'est une paracha assez, euh, assez longue les deux dernières semaines on a eu des parachutes assez courtes alors comme d'habitude quelques petites euh, allusions très, très intéressantes qu'on a dans la paracha de, de cette semaine au tout début la paracha nous dit vaidaber hacham el moshe bemidba sinai Dieu s'adresse à Moché dans un désert qui s'appelle le désert du Sinaï. Le Khida rapporte quelque chose de très intéressant sur le mot Bamidbar. Bamidbar, on a dit ça veut dire le désert. Il dit Bamidbar a la même valeur numérique 248 que Abraham. On va expliquer tout de suite quel rapport. Sinaï a la même valeur numérique que Annie, qui veut dire le pauvre, comme la pauvreté, 130. Et Bemidbar, Sinaï, ensemble, ça correspond à la valeur numérique de Béchalom, en paix. Quel rapport tout ça avec la situation En réalité, Abraham, Annie, qui veut dire pauvreté, et Béchalom, en paix, nous emmènent vers une seule direction. Le peuple, à ce moment-là, lorsqu'il est arrivé au pied de la montagne du Sinaï, d'ailleurs, nous sommes à la veille de Shavuot, donc c'est, c'est le sujet du jour aussi, il s'apprêtait à recevoir la Torah. Nos sages nous disent... Qu'à ce moment-là, la Torah nous dit Vayyihan Sham Israël. Israël a campé là-bas. On parle comme si on s'adressait à une seule personne, au singulier. Pourquoi Normalement, on dit Vayyachanou. Et ils ont campé. Il y a un peuple avec beaucoup de monde. Parce que la Torah nous dit à ce moment-là Echad Comme un homme, comme une personne, avec un seul cœur. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, il y a eu une ardoute, Il y a eu une, 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 l'unité du peuple juif très très forte, comme ils étaient tous. Dans l'attente de recevoir la Torah, il n'y avait plus rien qui les intéressait. C'est quoi qui fait les différences C'est quand il est jaloux de l'autre, et lui l'a pas, et lui l'a eu. Mais quand on est tous dans la même direction, dans le même kivoun, et on attend qu'une seule chose, c'est que Dieu s'adresse à nous pour donner la Torah, toutes les différences sont effacées, tout l'aspect superficiel. Il y avait comme un cœur, comme une seule personne. Donc en réalité, il y a eu une ardoute énorme qui s'est passée à ce moment-là, ardoute qui veut dire l'unité du peuple juif. Et à Kadosh bah, Dieu a décidé, c'est maintenant le moment de donner la Torah. Donc, en réalité, ce qu'il fallait, Béchalom, la paix. Quand est-ce qu'il y a la paix, comme on vient de dire C'est quand on est Béchalom, lorsqu'on est uni. Lorsqu'il y a des disputes, des séparations, des divisions, lui il est comme ci, et il est comme ça, et on ne veut pas être les mêmes, ce n'est pas Béchalom. Par contre, quand il y a Béchalom, il y a doute. c'est là où Dieu lui donne la Torah. Qu'est-ce qui emmène à la Akhdout Ani. Ani en hébreu, ça veut dire pauvre, mais ça vient aussi du mot anav, qui veut dire la modestie. Lorsque quelqu'un il est orgueilleux, et moi et moi je suis comme ci, et toi tu pas comme moi, alors là il y a toutes tout, tout, les différences. Mais lorsqu'il est modeste, c'est ouais, un peu différent. Ça ne change pas, on est tous les mêmes finalement. Donc la modestie nous permet d'arriver où Au shalom. Donc le Ani, si on peut dire, Bémibar, sinaï, comme on a dit, nous permet d'arriver au shalom, à la paix. Et ensuite Abraham, que lui justement aussi avait cette, cette mida de modestie qui était très forte chez lui. C'est pour ça qu'on retrouve ici Bémibar, même valeur numérique qu'Avraham, sinaï que Ani, et les deux ensemble, Bé-Shalom. Parce que c'est Abraham qui représente Annie, qui représente la modestie, qui nous permet d'arriver au shalom, à la paix, donc de recevoir euh, la Torah. Ça, c'est une première, une première chose. Deuxième chose intéressante qu'on a dans la paracha de cette semaine. La Torah nous dit que lorsque Moshe va compter le peuple juif, vont s'associer à lui tous les chefs de tribu. C'est-à-dire qu'il ne va pas le faire seul. Il va appeler avec lui tous les chefs de tribu. Donc la Torah va nous raconter. Voici les gens qui vont se joindre à Moshe. Pour la tribu de Rouven, qui était le chef de tribu, Elitsur ben Shedeo. Pour Shimon, Shlomiel ben Donc il y a toute une liste de noms de chefs de tribu. Et là, on a pour la tribu de Gad, Eliasaf ben Deuel. Un homme qui s'appelait Eliasaf ben Deuel, qui était le chef de la tribu de Gad. Ce qui est intéressant c'est que cette même personne va apparaître un peu plus tard dans la paracha et là il va s'appeler Eliassa ben Reuel alors c'est un Dalet ou c'est un Re on va me dire ça ne change pas grand chose mais ça serait intéressant quand même de savoir s'il y a une signification à cela est-ce que le nom c'est Deuel ou Reuel est-ce que peut-être quelqu'un avait mal lu parce que vous savez le Dalet et le Rej dans la Torah ça peut se ressembler donc peut-être il y a eu une erreur comment on est arrivé au début à l'appeler Deuel et ensuite à l'appeler Reuel et là le Ramban donc le, le Nachmani Rabbi Moshe ben Nahman, nous dit qu'il y avait des gens qui l'appelaient avec les deux noms ça arrive à des gens qui ont comme ça deux prénoms qui se ressemblent donc Deuel, Reuel, la Torah elle dit les deux cependant il y a un livre qui rapporte quelque chose d'un peu plus profond, très intéressant et il nous dit qu'en réalité il s'appelait Eliasaf ben Deuel et ensuite il a reçu un upgrade, on lui a, on, il, a, il est monté d'un cran et c'est pour ça que son nom a été légèrement modifié et Reuel quelque part c'est, c'est meilleur que c'est mieux que Deuel, on va expliquer tout de suite pourquoi Quelque part, Gad, Gad pourrait avoir un vrai argument et se mettre en colère sur ce qui s'est passé à la parachute cette semaine. Pourquoi Lorsqu'on regarde la manière dans laquelle on a divisé les tribus, d'accord vous rappelez, on a dit que c'est quatre côtés, quatre, quatre extrémités, qui autour du Mishkan. et dans chaque côté, il y a trois tribus. Maintenant, comment on va les diviser Eh bien, quelque part, chacun aura reçu un côté. Je vais vous donner un exemple. On a dit qu'à l'est, il y avait Yehuda, Isachar et Zevulun. Prenons les choses à l'envers. Jacob avait été, a été marié à quatre femmes Rachel, Léa, Bila et Zilpa. Et quelque part, si on regarde la manière dont ça a été divisé, tous ont eu un côté qui leur appartient. On a par exemple les enfants de Rachel, où eux, ils étaient, on a dit, il y avait Binyamin. Éphraïm, Benaché, donc ça c'est les enfants de Rachel ils ont eu leur côté à eux ensuite on a les enfants de Léa aussi ils ont obtenu un côté ensuite on a eu les enfants de Bila eux aussi ils ont eu un côté avec Dan qui dirige là-bas par contre les Zilpa donc les enfants de Gad, Gad qui étaient parmi les enfants de Zilpa eux ils ont rien eu eux, ils ont dû chacun se rejoindre, rejoindre un, autre, un autre groupe. Il dit, c'est pas juste. Pourquoi n'en a pas eu Il aurait pu dire une chose pareille. Et Gad, il n'a rien dit. Ce qu'on me demande de faire, je fais. On me demande d'aller rejoindre un groupe, je rejoins le groupe. Si ça a été fait comme ça, c'est que je devait être comme ça. C'est-à-dire qu'ici, il y a eu justement cette modestie. Il a été capable de quelque part de se mettre de côté, de s'écraser, de ne pas remettre en question la parole de Dieu. Dire si c'est comme ça que ça doit être fait. Alors moi aussi... Je me mets comme ça. Et à ce moment-là, c'est marqué qu'étant donné que ça, c'est quelque chose d'énorme de savoir se mettre, euh, s'écraser, qu'il y a l'abnégation, savoir s'effacer devant la parole de Dieu, on l'a appelé Réouel. Réou en hébreu, c'est un ami. Réouel, l'ami de Dieu. Réouel. l'ami de Dieu. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, il y a une proximité énorme qui s'est créée entre Gad et Akadosh Baruchou, parce qu'il s'est effacé devant la parole de Dieu. Donc à ce moment-là, il est passé à Réouel. Et c'est pour ça que ce nom-là va apparaître justement pas tout de suite maintenant, là maintenant c'est Déhuel, mais au oui. moment où on va parler des différents drapeaux et des différents euh, différentes groupes c'est là où Gad va devenir Ré ou parce qu'à ce moment-là il devient pas la, je ne sais pas si on peut dire le mot ami Donc, en au sens figuré, ça veut dire qu'il y a une certaine proximité qui se fait entre Akadosh Baruchu et, euh, et Gad ce qui est intéressant, la Torah nous dit aussi lui, que c'est une des raisons aussi pourquoi Moshe a, eu, a finalement est décédé sur le Har Nevo il y en a qui disent qu'il est même enterré quelque part là-bas on ne sait pas exactement mais qui a fini par être enterré là-bas euh, qui est dans le terrain de Gad encore une fois il y a cette proximité de Gad qui s'est effacée devant Moshe qui s'est effacée devant Akadosh Baruchu. et bien, il y a eu quelque chose qui s'est passé à ce moment-là dernière chose avant de passer au chiot lui-même euh, on a dit qu'il y a quatre côtés et chaque extrémité va avoir trois tribus dont une qui était euh, le dirigeant le chef, d'accord On a par exemple un camp qui était le camp de Yehuda, alors qu'il y avait encore deux autres tribus avec lui, un autre qui était le camp de Réouven, le camp de Ephraim et le camp de Dan. Pourquoi on a choisi ces quatre tribus-là pour être, si on peut dire, le, la tête des autres tribus Le Balatourim fait une remarque. Je ne sais pas s'il donne une explication pourquoi, mais au moins il fait une remarque intéressante. Il dit qu'on peut retrouver déjà chez Yaakov, quand Yaakov il a béni ses enfants, un comportement différent entre toutes les tribus et ces quatre-là qu'on vient de mentionner. Et il fait une, une analyse très intéressante. Il dit lorsque Yaakov avant de quitter le monde il va demander à, à ses enfants de se rassembler autour de son lit et il va les bénir. Chacun il va leur donner une bracha avec, c'est pas juste une bracha c'est une mission aussi. La Torah nous dit quand on lit les versets il parlait à la troisième personne. Mais Il bénit Asher il parle d'une, à la troisième personne. Tous, toutes les tribus sauf les quatre tribus, Reuven, Yehuda, Ephraim et Dan. Je vous, vous citez un verset. Il dit Yehuda, Atta, toi. Yoduchah, Herat, Yoduchah, Herat, tes frères vont te reconnaître, vont te se soumettre à toi. Ensuite, il parle à Reuven Il dit Reuven, Bechori, Atta, tu es, tu es mon premier-né. Il ne parle pas à la première personne. Il ne peut dire à la troisième personne Reuven, Bechor, Israël, Reuven, qui est le Bechor du peuple juif. Non. Ensuite, lorsqu'il parle à Yosef, donc Ephraim qui descend de Yosef, il dit Mais quel avicha, A- 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 ve'Yezrecha. Yez- Ve- il parle encore une fois au directement à, à Ephraim et ensuite à Dan et Philippe en disant l'Ichoa tra sa ta délivrance donc on voit que quatre de ces tribus là il a parlé différemment des autres tribus donc il y avait quelque chose déjà euh, de spécial bon ça après le reste c'est autre chose voilà maintenant passons au, au Chion, on va voir comment la paracha de Bamidbar il est liée aussi avec la fête de Shavuot c'est un sujet qui va dont on va parler aujourd'hui c'est et Shavuot et la, et Parashat Bamidbar. on fera un shiur si tu veux, sur Shavuot entièrement sur Shavuot la semaine prochaine là c'est sur la Parashat de Bamidbar avec un lien avec Shavuot vous savez qu'on dit que toujours la Parashat de Bamidbar doit être euh, lue avant le Shavuot pas forcément le Shabbat juste avant comme cette année si vous regardez on, a, on aura un la semaine prochaine collé à Shavuot mais en tout cas quoi qu'il en soit Bamidbar doit toujours, et sera toujours lue avant la fête de Shavuot lorsqu'on parle du peuple juif Lorsqu'on parle du peuple juif, lorsqu'on dit le mot Yehudi ou Am Israël, c'est presque synonyme avec l'étude. L'étude de la Torah a toujours accompagné le peuple juif, déjà depuis des milliers d'années. Si on regarde le Talmud, quand on les a ici en français, là-bas en hébreu, c'est des Talmudés des gens que pendant des années et des années et des années, sont assis en train de discuter dans un batamidra, dans une yeshiva, essayer de décortiquer, de comprendre chaque passage de la Torah, les enseignements qu'eux-mêmes ils ont reçus dans leur maître. Donc ils sont là en train de penser, réfléchir, analyser, pour élaborer, si on peut dire, agrandir la Torah et transmettre la halakha. Cette notion d'étude de Torah, on la retrouve pas seulement vis-à-vis de soi-même, mais aussi vis-à-vis de l'éducation. Si déjà depuis des milliers d'années, on nous dit que la journée d'un juif se termine et commence par une étude de Torah. Même celui qui travaille, et qui n'arrive pas, qui pas à, à étudier de trop, ben, il finira sa journée en rentrant prier mincha et entre mincha et avi, tu auras toujours un shur Torah. Ou maintenant, voilà, après, après le travail, peut-être un shur Torah. La même chose avec les enfants. L'éducation, elle est tam Tu transmets la Torah à tes enfants. Il n'y a pas, tu dis bon, il grandira, la case débrouille. Justement, il faut maintenant le... la Torah vient, tu, dis, tu enseignes la Torah à tes enfants. Et le Rambam nous dit dans une chot tal mutora, kol ish me'israel. Torah. Chaque personne du peuple juif a cette mitzvah d'étudier la Torah. Qu'il soit riche, qu'il soit pauvre, qu'il soit malade ou qu'il soit en bonne santé, qu'il soit jeune ou qu'il soit âgé, même si c'est un pauvre qui se nourrit de la charité, bon, lui, le pauvre, même lui, il a l'obligation. Même quelqu'un qui est marié avec des enfants et donc il est occupé, il a entre, d'un côté la femme et les enfants, il doit s'occuper des enfants, ensuite il a le travail, il a part là ça, lui aussi il doit étudier la Torah. Parce que c'est marqué, tu étudieras la Torah, aujourd'hui la Gemara, le rajoute, et ça c'est quelque chose d'intéressant, on l'a déjà cité une fois ici, dans Ma Maseret Shabbat, page 31. La Gemara nous dit que l'étude de la Torah, ce n'est pas encore une mitzvah parmi toutes les autres. Bon, il faut mettre les tuyens, il faut allumer les bougies de Shabbat, il faut mettre la tzedaka, il faut manger kasher, il y a plein de mitzvot. Bien l'étude de la Torah, ça fait partie de l'ensemble des mitzvot. Non. La Gemara, dans Maseret Shabbat, elle nous dit que lorsqu'un juif, après 120 ans, ça elle monte chez Hachem, il y a une petite liste de questions qu'on lui demande avant de... Regarder un peu, analyser ce qu'il a fait dans sa vie. Il y a tout de suite, dès qu'il arrive, on lui pose certaines questions. Et une des premières questions qu'on lui pose, d'abord on lui demande Nasata venatata bemuna. est-ce que tu as fait des affaires dans la droiture Est-ce que tu as été droit dans tes affaires, dans ton business Kavata itim la Torah. Est-ce que tu as fixé des moments pour étudier la Torah Est-ce que tu t'es préoccupé dans l'étude de la Torah ou tu as basé, tu as mis ça de côté et ensuite, il y a d'autres choses qu'on demande. Et puis, t'as est-ce que tu as attendu la Yeshua Est-ce que tu as attendu la venue du ma Mais En tout cas, une première question qu'on demande, c'est est-ce que tu as étudié la Torah Cette notion, aujourd'hui, elle nous paraît évidente, le fait de lire, le fait d'étudier. Mais j'ai lu un article, je pense, qui est, qui, qui est juste, qui disait que en l'an 1840, pas très longtemps, d'accord euh, ils disent que 50% des couples en Angleterre, Lorsqu'ils se mariaient, donc il fallait signer sur le Theodat qui s'appelle ici, d'accord, sur le certificat de mariage, ils ne signaient pas au stylo, ils signaient avec le doigt. La majorité, il y avait une grande partie, une grande majorité de gens qui étaient inalphabètes. Ils ne connaissaient pas l'alphabet. Pourquoi Parce que les gens grandissaient un peu dans un petit village, dans en l'entourage. Les gens souvent travaillaient à la ferme, dans les champs. On grandissait comme ça, il n'y avait pas besoin de savoir lire. Pourquoi faire Qui c'est qui avait, oui, besoin de savoir lire et... Ouais. Qui c'est qui avait, oui, besoin de savoir lire Le peuple juif, il a besoin de faire des prières, il a besoin d'étudier la Torah. Pour savoir lire la Torah, il fallait apprendre l'alphabet. Donc, depuis le plus jeune âge, on enseignait déjà la Torah. Donc, Et ça, la Gemara le rapporte. La Gemara nous dit, dans Babatra, page 21, Zachor Il faut se souvenir, il faut se rappeler de cet homme pour le bienfait qu'il a fait au peuple juif. C'est qui sur c'est qui ben Son nom, c'était Yeoshua Ben-Gamla. Qu'est-ce qu'il a fait Lui, il a instauré. À ce qu'on enseigne la Torah aux petits enfants. Il a créé le concept de l'école. C'est-à-dire que l'idée, elle existait, Veshinan le père doit enseigner la Torah aux enfants, mais des fois le père, il n'arrivait pas. Ou le père lui-même était ignorant, ou le père était occupé, il n'avait pas le temps de s'occuper des enfants. Yeshua Ben-Gamla a mis en place ce système où on prend une personne, on va le rémunérer, plusieurs parents en même temps, chacun lui donne un petit salaire, pour que lui puisse venir et enseigner la Torah aux enfants. Et puis quand il a vu que dans une ville, ça a marché, il est parti, il a appliqué la même chose dans une autre ville. Bien sûr, dans une autre ville. Donc il a créé le concept de l'école. Mais on est là il y a déjà quelques milliers d'années, 1500 ans, 2000 ans. Donc si d'un côté il n'y avait pas besoin de l'alphabet, il n'y avait pas besoin de savoir lire et étudier, le peuple juif déjà depuis des années et des années et des années, est, accro- vrai, est complètement accroché à l'étude de la Torah et à la transmission de la Torah donc euh, dans l'éducation. Et donc depuis ce jour-là, depuis, ben Galen, là, depuis que la Torah nous a dit « Tu enseigneras la Torah à tes enfants ?» Et ben, c'est resté un concept qu'à l'enfant on ne lui enseigne pas uniquement ce qu'il a le droit de faire, ce qu'il n'a pas le droit de faire, ça c'est la halakha on va lui enseigner plus des valeurs de vie, des valeurs de la Torah. Ce n'est pas juste le oui et le non. Oui, oui, non, oui, non. C'est très sec, ça. C'est très même rude pour un enfant. Un enfant a besoin de recevoir avec une belle histoire, un message important, le etzertov, le Yitzher Ara, savoir se renforcer sur le mauvais penchant qu'on a en nous déjà depuis le plus jeune âge. Et ce qu'on va essayer de comprendre ici, c'est si la Torah, elle insiste tellement sur l'étude de la Torah. Et comme on vient de dire, pas comme une autre mitzvah, puisque quand on va monter là-haut, on va nous demander une première question d'étude de la Torah. Et la Torah, elle insiste, c'est quelque chose qu'il faut faire passer aux enfants. Et déjà, il y a 2000 ans, ils ont instauré euh, le concept de l'école, d'enseigner la Torah. Donc, si on peut dire, on sentait comme un stress, presque. Est-ce que ça passe aux enfants Est-ce que c'est enseigné Toujours, on savait lire, toujours, et le peuple juif savait euh, lire, en tout cas, la Bible. C'est qu'il y a quelque chose de très particulier que l'étude de la Torah apporte à l'homme, ou va causer à l'homme, qu'on ne retrouve pas juste dans l'accomplissement des mitzvot. Et on va essayer de développer aujourd'hui ensemble, à travers la parasha de la semaine, Donc, c'est intéressant parce que c'est lié avec Shavuot en même temps Qu'est-ce qu'il y a de tellement fort dans l'étude de la Torah pour qu'elle ne soit pas considérée encore comme une mitzvah parmi d'autres, mais comme quelque chose de très très particulier Et donc ce qui va nous enseigner l'importance d'étudier la Torah. Revenons sur le Sefer Bamidbar. On entame, comme on a dit cette semaine, un nouveau livre. Si on veut, on peut diviser le livre en deux parties. On a les premières cinq parachiotes, de Bamidbar, Nassau... Béalotra D'accord ce 3. Schlach, Korach Toutes ces premières parachiotes vont nous parler sur une période de l'année un an, un an et demi sur une période d'un an et demi ce qui n'est pas énorme et voilà le décon du peuple juif bon, on fait pour accrocher Euh, donc aussi sur le le conte du peuple juif en son assaut et à l'autre un, on va parler de la menorah ensuite il va y avoir la faute des explorateurs la faute de Korah. ça c'est la première partie du livre et ensuite on va avoir les prochaines 5 parachiotes où là on est sur 38 ans les 38 ans du peuple juif dans le désert d'accord donc il y a la première partie qui nous parle cette première année et demie où en réalité on est en préparation pour entrer dans la terre d'Israël mais il va y avoir la faute des explorateurs plus la faute de Korah. Et finalement, comme on verra plus tard, le peuple va devoir rester dans le désert. Il va être puni de rester 40 ans dans le désert. Et donc les cinq parachutes d'après, on va parler des derniers 38 ans, où là le peuple juif va vraiment s'apprêter à rentrer en, 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 en Israël. Donc avec les guerres, avec différents rois, il y aura Balak, etc., etc. Un des sujets les plus importants qu'on a dans la parachate cette semaine, et même celle de la semaine prochaine, c'est la division des familles. De la tribu de Lévi et leur rôle dans le Mishkan, ou en tout cas surtout lorsque le Mishkan est démonté, le fait de devoir porter le Mishkan. Si on veut comprendre un petit peu le mérite de la tribu de Lévi, on voit qu'en réalité ça revient bien en arrière. C'est pas juste aujourd'hui à Kadosh Baruch dans Parashat il a décidé de choisir le Lévi, c'est vous qui avez le mérite de porter le Mishkan. On le retrouve déjà avant et c'est très intéressant. Dans Bereshit, Lorsque Yakov commence à avoir ses enfants avec Léa, il y a un moment, donc au début Rachel n'a pas d'enfant, si vous vous souvenez. Celle qui a les enfants, c'est qui C'est Léa. Léa, elle a un premier enfant, Réouven, un deuxième, Shimon. Et à chaque fois que Léa, elle donne un nom, elle explique pourquoi elle donne euh, le nom. Dieu, il a vu que j'étais triste. Dieu a entendu mes souffrances. Shimon, Shimon, ça veut dire entendre. Réouven, ça veut dire voir. Et là, le troisième, elle l'appelle Lévi. Pourquoi ta il avait Ishielai. Maintenant, mon mari va se joindre à moi. Pourquoi il avait... On a, on est en bref, les lavottes en hébreu, ça veut dire accompagner. Il va s'accompagner à moi. Pourquoi mon mari va s'accompagner à moi Il y a plusieurs explications, mais l'explication la plus simple, c'est parce que lorsqu'on a deux enfants, eh ben, on a une main pour chaque enfant. Mais lorsqu'il y en a un troisième, on a besoin d'aide. Donc maintenant, Yakov va forcément devoir s'accompagner, si on peut dire, passer plus de temps avec Léa, puisqu'il va devoir l'aider avec le troisième enfant, puisqu'elle n'a pas trois mains, elle en a que deux. Donc Ata il avait éché là Mais par contre, il y a une remarque intéressante. C'est que lorsque la Torah nous dit « C'est pour cela qu'elle a appelé l'enfant Lévi. »« Alkenkara, kara »« est au masculin, au lieu d'être au féminin. « C'est pour cela qu'elle a appelé. » Normalement, « Elle a appelé » ça aurait dû être « Kara » avec un « hé à la fin. Comme on retrouve pour les autres noms qu'elle a donnés, c'est « Vatikra »« Elle a appelé » ou « Alken kara » avec un « hé à la fin. Et là, la Torah elle nous met, met « Kouf, Resh, Aleph »« Il a appelé. » C'est qui « Il » c'est Léa qui expliquait pourquoi l'appel appelle les noms comme ça. Alors, le Midrash nous dit une réponse extraordinaire. Il nous dit Akadosh Baruchu Karachemo Lévi. C'est Dieu qui lui a donné le nom Lévi. Pourquoi Car Dieu savait que plus tard, c'est Lévi qui va accompagner c'est la tribu de Lévi, la descendance de Lévi, qui va accompagner le peuple d'Israël vers Akadosh Baruchu. C'est-à-dire quoi C'est eux qui vont diriger, si on peut dire, le service dans le temple. Donc, c'est eux qui vont être nos accompagnateurs au reste du peuple, à la tribu de Lévi, puisque même les Kohanim viennent de la tribu de Lévi. C'est pour ça qu'ici, c'est Dieu qui lui a donné le nom. Donc, c'est comme s'il y a une promesse déjà, à l'époque, à l'époque, lorsqu'il y a juste Lévi qui commence, qui naît, qui est un petit bébé, une promesse dakadash que cet homme-là, en tout cas, sa descendance va être bien, bien particulière. C'est elle qui va nous mener, voilà, ici c'est plutôt mener, c'est pas juste accompagner, nous mener vers akadash Et oui, en effet, les enfants de Aaron vont devenir Kohanim, et les enfants de. Euh, euh, le reste de la tribu vont, vont être des Lévi. Les lévites ils faisaient quoi dans le temple On a dit c'est eux qui surveillaient le temple, ceux qui chantaient au moment des corbanotes et aussi comme on a dit ils avaient cette responsabilité de porter euh, les différents objets du Mishkan Et là comme on a dit Kehat, Keat Omerari Comment ça a été divisé Alors Regardez bien ça Le rôle le plus important a été donné à la famille de Kehat qui n'était pas le premier né qui était le deuxième C'est lui qui a reçu le rôle le plus important de porter les ustensiles eux-mêmes dont le Haron la avec l'étape de la loi à l'intérieur. Ensuite, le rôle, le deuxième rôle, simplement son importance, a été donné au premier-né à Gasham. gachom lui, il a reçu le rôle de porter les teintures, pardon, les tentures qui étaient euh, au-dessus du Mishkan et sur ses côtés. Vous savez que le Mishkan, comme on l'a dit, c'était beaucoup de poutres avec des tentures comme ça qui étaient tirées entre les deux poutres. C'est eux qui déportaient les tentures autour et le toit. Et enfin, la dernière famille, Merari, comme on verra là dans la parachute de Nassau. Eux, ils portaient les poutres, donc c'est le plus lourd. Et toutes les parois, qui, tout ce qui était autour dans la cour du Mishkan. Ce qui nous intéresse à nous, c'est qui c'est qui avait le rôle le plus important Kehat. Kehat qui n'était pas le premier-né, qui était entre les deux. Il y avait, il y avait trois frères. Gershom, Kehat, Merari. Kehat, celui du milieu, la famille du milieu, c'est eux qui ont mérité le rôle le plus important. Et c'est pour ça, la Torah, lorsqu'elle vient nous raconter, nous parler des différents rôles, de quelle manière ça a été divisé, elle aussi, elle nous le divise de cette manière-là. D'abord Kehat, ensuite Gershom et ensuite Merari. Si on aurait suivi, le, si on aurait suivi le, l'ordre de la famille, on aurait dû commencer par Gershom, Kehat, Merari. La Torah ne suit pas l'ordre premier-né, deuxième, troisième. Elle suit l'ordre plus important au moins important. Kehat, Gershom, Merari. Et là, la question qui est évidente. Où est le kavod au premier-né Comment se fait-il que la Torah n'a pas donné le rôle le plus important au premier, à Gershom Et dans ce cas-là, nous, nous, nous parler de lui aussi en premier. Pourquoi la Torah donne le rôle le plus important En tout cas, le kavod, pourquoi c'est le deuxième kéat qui reçoit le kavod plus que le premier-né Ce qui veut dire qu'on aurait dû d'abord mentionner Gershom et ensuite Khat. Surtout, lorsqu'on regarde la Torah, la Torah c'est elle c'est elle qui nous a appris le caveau du premier-né, ou du premier en général. Lorsqu'on regarde dans les végétaux, dans le végétal, ce qui pousse de la terre, les premiers fruits, on en fait quoi Les bikurim, on les apporte à Kadosh Baruchou. On retrouve l'importance que la Torah, elle adresse, elle donne aux premiers fruits. Ensuite, les animaux, les premiers-nés aussi appartenaient à Kadosh Baruchou, donc au Cohen il fallait faire le rachat des premiers-nés. Et ensuite, évidemment, chez l'homme, aussi, il y a le concept du premier-né. Donc pourquoi tout d'un coup, la Torah dévie, si on peut dire de sa règle en général, où on donne le Kavod et donc on parle en premier du premier promené, donc de Gershom, et ici on nomme Kiat en tout premier. Le Midrash nous donne une réponse. Et c'est sur cette réponse qu'on va se baser ensuite pour expliquer la suite. Le Midrash pose la question, il dit, il est étonnant, pourquoi Kiat, etc., et ensuite, il nous dit, Neymar à la Torah, elle est dit concernant la Torah. Yekara Vous avez peut-être déjà entendu cette, cette phrase C'est dans Michelet. La Torah, elle est plus chère que les diamants. Khol ha Peu importe ce que tu auras, elle ne pourra pas s'égaliser à la Torah. C'est-à-dire que la Torah est quelque chose de bien, bien, bien plus cher que n'importe quoi qu'on pourrait avoir ou qui pourrait exister sur Terre. Nos sages nous disent que ce verset nous parle de Kehat et de Gershom. Malgré que, malgré que Gershom était premier-né Donc il est comme un diamant La Torah vaut plus Que le diamant Et donc celui qui porte la Torah Vaut plus que le premier-né Et comme C'était Kehat qui portait Le Aaron avec dedans les tables de la loi Et la Torah Malgré qu'il n'était pas le, le premier-né C'est de lui que la Torah va parler Avant son frère qui était premier-né Parce que la Torah passe avant, où Yekara est, est encore plus cher que les diamants Donc on n'est pas en train de dénigrer, de rabaisser Gashom qui était le premier né Gashom il est premier né, il a son droit, il est comme un diamant, comme un cœur précieux, c'est magnifique Mais la Torah c'est encore plus fort et encore plus important que le diamant C'est à dire, si on veut conclure de là quelque chose d'intéressant D'après la Torah, c'est lui qui est le plus important, c'est celui qui étudie la Torah plus que le premier-né, plus que le Cohen. Et pour aller le pousser à l'extrême, d'accord, il y a une Mishnah qui nous dit, il nous parle de, que Dieu nous en préserve des, des nations autour de nous qui ont, qui ont kidnappé des gens du peuple juif. Et il nous demande de payer une rançon pour les libérer. Ce qui est très compliqué, c'est que des fois, il faut faire un choix. Des choix très difficiles, mais il faut les faire. Quand je me rappelle, j'avais, j'avais, à l'époque, j'avais écouté un jour un chiot, un cours, qui nous parlait de différents choix que l'armée, des fois, elle doit faire. Il y a des situations où il y a des otages, où il y a une situation compliquée et il faut envoyer les soldats. Alors évidemment, on va essayer d'envoyer les plus compétents. Mais là-dedans même, des fois, il peut y avoir un homme qui a 40 ans et qui a une femme et des enfants. Ou bien on a un jeune de 22 ans qui ne s'est pas encore marié. Il vaut mieux envoyer qui en premier Est-ce qu'il veut dire, bon, lui, bah, grâce à Dieu, il a déjà une famille et donc on peut, on peut l'envoyer à lui Ou est-ce qu'on envoie l'autre, il n'a pas encore il a pas de famille, peut-être que c'est mieux l'envoyer à lui C'est des décisions très compliquées. Mais il faut les prendre Et là-dessus aussi La Lacha Elle a son mot à dire La Lacha C'est elle qui va guider Dire comment faire Peu importe C'est pas le sujet d'aujourd'hui Et là on est dans la même situation Où on a Des gens Qui ont kidnappé Certaines personnes Et ils nous demandent De les racheter Non, nous, nous on a la visa De Pidyon Shvouim D'aller racheter Les prisonniers Mais on n'a pas l'argent Pour les racheter tous Il faut choisir Et la, la Gemara la, la, la Mishnah Elle rapporte l'exemple Elle a dit par exemple Vous avez d'un côté Le Kohen Gadol Qui s'est fait enlever et à côté, vous avez un mamzer, cest quelqu'un qui n'a pas un super rousse, mais un très très grand érudit, très grand Tamitracham. La Torah nous dit, en tout cas dans, dans la, la Mishnah là-bas, qu'il faut regarder celui qui apporte le plus au peuple. Et donc on rachète en premier le mamzer Tamitracham. Parce qu'un Kohen Gadol, on prend un autre Kohen. Alors que, c'est pour ça que je dis pour aller à l'extrême. Mais le mamzer, il n'est pas exclu alors, je me suis posé la même question. Même après, il de la communauté, peut-être qu'il a, dans certains cas, il peut quand même enseigner la Torah. Je ne sais pas exactement. Il, il s'est exclu de la communauté dans le sens il n'a pas le droit de se marier avec des gens de la communauté à ce niveau-là. Mais pour le reste, je pense que ça peut, ça peut, ça peut, le faire. Et donc, ça, 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 parce que lui, un mamzer, c'est quelqu'un qui est, qui est, qui est, qui est né d'une, d'une, d'une maman qui a trompé son mari, donc sans avoir divorcé. Non, c'est pas mamzer. Un enfant qui est né d'une femme qui n'était pas mariée, et l'enfant n'est pas même zéro du tout. C'est dans le cas où elle était mariée, comme la Torah le demande, donc je parle avec une roupa et des kibushis, et cette femme est partie avec un autre homme. C'est plus compliqué que ça aussi, parce que il euh, y a beaucoup de. Enfin, moi j'ai deux amis antiques qui ont des post matières parce que le mari n'a pas donné le quête, mais lui a eu le droit de se marier Et elles, elles sont. Oui, à ce moment-là. Oui. D'accord, il peut y avoir d'autres situations, mais de manière générale. Alors le Mamza il a une situation très compliquée il dans le peuple juif il n'a pas droit de se marier avec une juive il a une situation très très compliquée Bon sait pas le sujet du Mamza Le c'est juste que j'ai dit c'est juste on a, été à l'extrême, on a ramené ce cas pour l'extrême En tout cas la Torah nous dit qu'ici la Torah va passer au dessus même du Kohen Gadol allez, allez. On a d'un côté le Kohen Gadol on prend le Mamza Tamitracha euh, en premier Et donc encore une fois ici la question revient à la base de la, du même point Il y a quelque chose donc de très particulier dans l'étude de la Torah puisque la Torah elle-même lui adresse une importance, des fois même au-delà des mitzvot. Parce que le Kohen Gadol, on parle probablement de quelqu'un qui pratique toutes les mitzvot. Mais comme on a à côté quelqu'un qui est plus érudit, et donc qui peut enseigner la Torah, on préfère le, le prendre lui en premier. Donc à nouveau, qu'est-ce que la Torah a tellement à nous offrir Alors vous allez me dire, bah, évidemment, étudier la Torah, c'est important, mais je voudrais mettre ça dans des mots. Qu'est-ce que la Torah a tellement à nous offrir Parfois même plus que les mitzvot. Alors attention, le but n'est pas de dire que les mitzvot ne servent à rien. Euh, pas du tout, les mitzots ont leur importance, elles sont très importantes. Mais aujourd'hui justement on veut s'arrêter particulièrement sur l'étude, justement en veille de Shavuot, pour renforcer le concept de l'étude de la Torah. Et comme c'est l'éclat de paracha, puisqu'on a mis Kehat avant Gershom, avant le promener pour la simple raison euh, qui portait la Torah. Avant de rentrer dans l'explication, quelques minutes, vous auriez pu me poser la question, oui mais... Ok, on a, le Midrash, il explique qu'on met Kehat, qui n'était pas le premier-né avant Gershom parce que c'est lui qui portait la Torah. Ok, mais peut-être qu'on aurait pu mettre... Euh, Dieu aurait pu faire que c'est Gershom qui porte la Torah et à ce moment-là, c'est lui qu'on aurait mis en premier. C'est-à-dire que la réponse que le Midrash nous a donnée, c'est étant donné étant donné que c'est Kehat qui porte la Torah, il passe avant le premier-né. Ben, pas de problème, donne au premier-né le droit de porter la Torah. <rire> Comme ça, tu lui auras donné et le kavod du premier-né, et le kavod de la Torah, et la Torah parlera de lui en premier. Pourquoi avoir donné le mérite de porter la Torah au deuxième et de dire « Ah, maintenant c'est lui qui porte la Torah, il est avant le premier-né. » Et là, il y a une explication très intéressante qui est rapportée, le kliaka, il rapporte. Il dit « On veut t'apprendre ici une leçon très importante. La Torah n'est pas quelque chose qui passe si on peut dire « Torah, 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 ça, c'est pas un héritage. » Alors oui, vous allez me dire, c'est marqué que la Torah est un héritage. Certes, parce qu'on a tous une... la Torah nous appartient à tous. Mais si on avait donné la Torah, comme ça, à porter au promené, premier promenés auraient dit, la Torah, c'est nous. Toi, tu pas promené. Pas vraiment. Et d'ailleurs, c'est une des raisons, on va, pas passer, on va pas passer beaucoup de temps là-dessus, parce que sinon, on va pas avoir le temps. Mais dans la Gemara, Megillah, c'est marqué. Pourquoi Dieu la donné le, la Torah dans un désert Il n'y a pas un endroit plus honorable pour la donner un événement pareil, je sais pas, un Pétas à Tel Aviv, peut-être. À côté, à Jérusalem, peut-être, sur le mont du Temple, donner, euh, donner la Torah. Ou là, il y a la Gdusha, etc. Pourquoi Dieu choisit un désert une des raisons est rapportée, c'est pour que personne ne puisse s'approprier la Torah. Si ça aurait été sur une montagne ou dans, dans, un, dans un certain quartier qui représente certaines personnes, ces gens-là, ils auraient dit « C'est à nous que Dieu a donné la Torah, Dieu ne vous a jamais parlé à vous. » Si ça aurait été dans d'autres quartiers ou dans d'autres, d'autres sortes de villes qui représentent d'autres, d'autres sortes de personnes, ils auraient dit « C'est à nous la Torah. » Donc on a voulu un endroit qui est abandonné, qui n'appartient à personne. Pour dire la Torah elle appartient à personne et donc à tous. Chacun peut et doit aller étudier la Torah. Et donc c'est la même chose ici. À partir du moment où on aurait donné au premier-né, à Gershom de porter. Il aurait pu avoir cet orgueil de leur part. Et en tout cas, comment nous, on aurait vu les choses, de dire, bon, si je ne suis pas promené, je ne suis pas un vrai. Je n'ai pas vraiment une partie dans la Torah. La Torah dit, la Torah, je la donne au deuxième. Et à partir de là, maintenant que le deuxième, il a, c'est qu'il y a, t'es lui qui n'était pas, euh, pas promené. Tout le monde sait que tout le monde est, la Torah est accessible à tous. Une fois que c'est lui qui porte la Torah, maintenant, on a revenu, comme on a dit tout à l'heure, à la réponse que... C'est pour ça qu'il passe avant le premier-né. Alors, pour comprendre un peu ce que la Torah a nous apporté et pourquoi c'est important. C'est important d'étudier la Torah. Et même celui qui connaît déjà la Torah, il n'y a jamais de fin. Dieu nous envoie sur Terre 120 ans. Et bien, pendant les 120 ans, il faut ruminer, mâcher. ce qu'on connaît déjà le réviser ce qu'on ne connaît pas le découvrir Il y a toujours de quoi étudier. Et c'est très important de le faire. Je vais raconter une histoire. Il y a... Un peu moins, je pense, à peu près 100 ans. Quand les gens ont commencé à quitter le, les Juifs qui étaient en Europe, ont vu un peu la situation en Europe, il y en a beaucoup qui ont commencé à se sauver de l'Europe pour arriver aux États-Unis. là qu'il y avait déjà des pogroms, il y avait un antisémitisme euh, très fort dans toute l'Europe. Donc les gens ont beaucoup essayé de... Ceux qui sentaient un peu que ça n'allait pas, ils ont commencé un peu à s'évader. Beaucoup sont allés vers les États-Unis. Les États-Unis qui étaient l'endroit de la liberté, l'ouverture. Où les gens disaient que là-bas, l'argent, elle pousse sur les arbres. Donc, en effet, il y a plein de familles comme ça de... qui étaient de l'Europe, familles ashkénazes qui sont arrivées euh, aux États-Unis. Et là-bas, d'un côté, ils ont réussi à vraiment dans les affaires. Il y a une grande réussite. Mais souvent, hein, ça, c'est le côté euh, spirituel qui a pris un grand coup parce qu'il y avait comme une sorte de, d'assimilation où tout d'un coup, on a accepté les bras ouverts. Puis quand on a accepté les bras ouverts, tout d'un coup, nous aussi, on veut accepter les bras ouverts. Et là, il peut y avoir des mélanges donc qui ne sont, sont, sont pas les meilleurs. Et donc il y avait toujours cette difficulté entre la première génération, ceux qui venaient d'arriver, qui venaient de ce qui s'appelle les châteaux. Les châteaux, c'est la petite synagogue en Pologne, en Russie ou peu importe là-bas dans l'Europe, qu'eux ils avaient gardé certaines valeurs, ou la deuxième et la troisième génération, qui étaient des vrais, des vrais américains, quoi. Et donc il y avait un enfant qui s'approchait de sa bar mitzvah et qui n'était pas forcément très très euh, pratiquant. Ses parents avaient plutôt moins lâché euh, euh, le judaïsme. Et son grand-père, qui faisait partie de ceux qui étaient arrivés de, de l'Europe. Il lui a dit avant ta bar mitzvah, je t'emmène chez le rabbi pour prendre une bénédiction. Pour lui, c'était important que son petit-fils voie un rav, un rabbi prendre une bénédiction avant la bar mitzvah. Et donc, il l'a emmené. Le rabbi a parlé en yiddish avec le père, avec le grand-père. Donc, le fils euh, américain, américain, ne comprenait rien du tout. Ça, 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 ça l'embêtait un petit peu, quoi. alors ça ne l'intéressait pas. Ensuite... Le Rabbi se tourne vers l'enfant. Le Rabbi demande à l'enfant, quel sport tu aimes Le grand-père est choqué. <rire> et je pensais, je n'ai pas, pas rendu mon physique pour qu'on le, on lui parle de sport. Le lui demande, quel est le sport que tu aimes Là, l'enfant, il se réveille, comme ça, il dit baseball. Évidemment, les Américains, aiment le baseball. Là, le Rabbi lui demande, est-ce que ça t'arrive des fois d'aller voir un match de baseball où il y a les grandes équipes qui jouent L'enfant dit, bien sûr. Alors, le Rabbi continue, il lui demande, et alors en général, qui c'est qui gagne quelle équipe elle gagne en général Alors l'enfant est très content de pouvoir enseigner quelque chose au rabbi. Il dit, vous savez, rabbi, il euh, n'y a pas de règle qui gagne. A pas de règle dans le sport. Et il dit, c'est celui qui joue le mieux qui finit par gagner. Il n'a pas tort. Sur ça, le rabbi se tourne vers lui avec un grand sourire. Et il lui dit, dans ton cœur, tu as aussi deux équipes. Tu as deux joueurs. Tu as ce qui s'appelle le Tov, le bon penchant, et le Hara, le mauvais penchant. Les deux essayent de te tirer, comme le ballon, ou comme la, la balle, de son côté. Le il a le mauvais penchant, il essaie de te tirer de son côté, et le bon penchant, il essaie de te tirer de son côté. Mais rappelle-toi la leçon que tu viens de dire toi-même. Il n'y a pas de règle dans le sport. C'est celui qui fait le plus d'efforts, celui qui joue le mieux, c'est lui qui gagne. Et là, la yéchidoute, le rendez-vous s'est arrêté, et le grand-père et le petit-fils sont sortis du bureau du ravi. Voilà. Son passé passées des années, et l'enfant, il a maintenant 16 ans la classe dans l'école dans laquelle était avait gagné à une compétition je ne sais pas trop quoi, et ils avaient le droit toute la classe ensemble d'aller passer un week-end dans un state à côté euh, dans un endroit en dehors de la maison avec toute l'école en même temps un, un, un shabbat plein mais pas shabbat parce que n'était pas, c'était pas une école juive et donc ils courent à la maison pour raconter à, ses, raconter à ses parents on a gagné on a reçu c'est nous qui avons reçu cette récompense ce week-end on va le passer euh, là-bas, au New Zealand, peu importe c'était où. Le problème c'est que les parents se sont opposés. Hors de question. Parce que dans le week-end il y avait Yom Kippur. Yom, Yom Kippour. Ah. C'était, euh, c'était la date de Yom Kippour. Ah, il y avait Kippur. Kippur. Et les parents, hors de question mon fils, tu vas pas je sais pas où le jour de Kippour. Kippour, on jeûne. jeune, on reste ici, on va à la synagogue. L'enfant il dit synagogue, c'est quoi synagogue Il dit pourquoi pourquoi toute l'année on va pas, ça ne nous intéresse pas et D'un coup il y a un jour dans l'année où ça nous intéresse. Et il dit bah ben non, j'y vais. Et les parents ils n'ont même pas les mots pour expliquer, parce qu'eux-mêmes, ils, sa- ils ne ils savent pas vraiment. C'est pas. Ouais, tu comprends, c'est qui pour Et l'enfant il dit mais c'est à quoi c'est qui pour Il faut des mots, il dit. pour moi, c'est comme un samedi, euh, comme tous les autres samedis, ça me dit papa, tu m'as jamais emmené à la synagogue. Pourquoi tout un coup L'enfant il dit, moi j'y vais. Et les parents, ils n'ont pas trop le choix, et donc ils disent, je te laisse prendre la décision, ça veut dire, en deux mots, <rire> j'ai pas le choix d'accepter que tu vas aller. Le jeudi avant de partir en, en week-end, il est assis à la maison comme ça, en train de regarder un match de baseball devant son, son écran. Et c'était un match de baseball très serré. Et puis, il y a eu un renversement de situation à la fin, où normalement l'équipe qui était poursuivie en train de perdre, retourne en situation et elle gagne. Et là, présentateur à la télévision qui, qui annonce et qui dit « Eh oui, comme la règle connue dans le sport », c'est qu'il n'y a pas de règle qui sait qui gagne C'est celui qui joue le mieux, celui qui le fait le plus d'efforts Qui gagne Et d'un coup il a cette phrase qui lui rentre dans sa tête Ça lui rappelle quelque chose J'ai déjà entendu cette phrase Et là il se rappelle de sa ichidoute Il se rappelle de son rendez-vous qu'il avait avec le rabbi le jour de sa bar mitzvah Et ça réveille quelque chose de très profond chez lui Il voit que lui aussi il a eu ce débat Ses parents lui disent t'es juif, c'est un qui pour Tu peux pas aller De l'autre côté il a très envie Il n'est pas, à... pas parti en week-end Il a accepté de rester et... Euh, chez lui à la maison. Grâce au baseball. Ah <rire> <a> <rire> mais c'est vrai, grâce au message qui est passé à travers le baseball. Donc il y a quelque chose ici d'extraordinaire. Il y a une grande différence entre l'accomplissement des mitzvot et l'étude de la Torah. Encore une fois, l'accomplissement des mitzvot est très importante et peut être. Je suis sûr qu'on aura un déchiré où on va parler uniquement de l'accomplissement des mitzvot. Mais là, on veut se concentrer sur l'étude de la Torah. Finalement, une mitzvah peut rester extérieure à la personne. Une personne peut allumer les bougies de Shabbat et penser à autre chose. Une personne peut mettre les téfilines et être en train de penser aux vacances qu'il doit payer, etc., etc. Il est la tête ailleurs. Par contre, lorsqu'on écoute, lorsqu'on participe à une étude de Torah, un cours de Torah, si on est en train de penser à autre chose, on n'étudie pas. Donc forcément, si on dit qu'on est en train d'étudier ou d'écouter de la Torah, c'est parce qu'on y est. On pas juste « je suis venu »,« j'ai écouté ». Et quand on écoute quelque chose avec un message, forcément, ça porte la personne un peu vers l'eau. Après, à combien ça va lui changer sa vie plus tard, ça dépend de lui à combien il va décider de mettre en pratique le message. Mais au moment même, lorsqu'on entend un message qui est portant, qui, qui, qui nous porte vers le haut, ça fait quelque chose de beaucoup plus profond. Et à travers le cerveau, ce message peut descendre doucement, doucement dans le cœur et ensuite même dans l'action. Donc ça veut dire que par l'étude de la Torah, c'est un changement de l'intérieur qui est en train de se faire. Par l'action, c'est déjà un changement par l'extérieur qui est aussi important. Mais par l'étude de la Torah, c'est un changement qu'on est en train de faire en profondeur dans la personne. C'est la personne elle-même qui est en train de devenir une nouvelle personne. Si les, les mitzvot ont la possibilité de nous, si les mitzvot nous permettent de se conduire comme un juif, l'étude de la Torah nous permet de savoir qu'est-ce que c'est un juif. C'est l'essence qui est là, c'est l'essence de la Torah elle-même. Il nous reste du temps. Encore quelques minutes. Il y avait une fois le Rabbi Marash, le Rabbi Marash qui est le cinquième Rabbi de, de Chabad. Dans sa jeunesse, il était habillé comme un, un businessman. Personne ne savait que c'était un grand rave. Comme ça, il était. Et un jour, il a été dans la synagogue. Sachal Belz, qui était un amour, qui était de Belz, qui était aveugle, qui ne voyait pas. Et lorsque donc, il était guidé par des gens qui l'accompagnaient. Lorsqu'il est arrivé dans la synagogue, normalement, on l'emmenait à sa place. Et là, il a, de lui-même, il a commencé à dévier vers l'endroit où le Rabbi Marach était assis. Et les gens qui l'accompagnaient lui ont dit :« Non, c'est votre votre chaise, allez par là-bas. » Il a dit :« Je sens quelque chose par là-bas. Qu'est-ce qu'il y a là-bas » Ils lui ont dit :« Il y a un businessman qui est assis, en train de… je sais pas, il y a un businessman qui est assis. » Sur ça, le Admond Belz, il a dit c'est probablement un businessman qui fait du business avec de la... plus que ça, avec de la Torah, comment on dit, de la, de la marchandise au sujet duquel il est dit, c'est la meilleure marchandise du monde. C'est marqué sur la Torah, Tov sra, Mikol sra" la, 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 la marchandise la Torah, c'est la meilleure marchandise qui existe au monde. Donc probablement qu'il fait du business avec cette marchandise, ça veut dire, ça, en réalité, c'est un grand lambda. Ça veut dire que tellement la Torah avait pénétré la personne, Rabbi Marash, que quelqu'un qui a un peu le sens de l'odorat, qui est capable de sentir une chose pareille donc un tzadik, un admo a été capable de voir que cette personne est en train d'étudier la Torah quelqu'un qui a beaucoup de Torah en elle c'est pas juste euh, les vêtements qui, 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 tels, qu'il a, tels qu'il apparaissait donc ça veut dire qu'il y a quelque chose d'énorme dans la Torah comme le Tanya nous le dit dans le chapitre numéro 5 que ce qui permet de rentrer en profondeur chez la personne, d'élever la personne de l'intérieur, raffiner la personne de l'intérieur, c'est l'étude du Tanya. Et ça, ça explique que c'est l'étude de la Torah. Et ça, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure, pourquoi on va donner plus d'importance, ou en tout cas dans certains cas, ou en tout cas une certaine importance, à l'étude de la Torah, plus que l'accomplissement des mitzvot. Encore une fois, l'accomplissement, aussi en leur, en leur, en, en, l'accomplissement des mitzvot a aussi son importance. Le fait d'étudier la Torah, ça nous change la, la manière d'être. C'est pas juste l'action, je fais, je fais, je fais, je fais. Ça change à une personne la manière de réfléchir. Comme on nous dit, lorsqu'un quelqu'un étudie la Torah, tout d'un coup, il met une paire de lunettes de Torah. C'est pourquoi quoi il met une paire de lunettes de Torah Lorsqu'il voit son entourage, lorsqu'il voit le monde, lorsqu'il lui arrive certaines choses, eh ben, il ne les perçoit pas comme n'importe qui qui perçoit ce qui lui arrive dans la rue, mais il les perçoit avec un œil de Torah. Et ça, ça peut... Et ça change toute la vie d'une personne. Lorsqu'on a une épreuve, lorsqu'on a quelque chose de bien. Différentes choses qui nous arrivent au quotidien. À partir du moment où je suis quelqu'un qui étudie, mais constamment, ça ne veut pas être des notions que j'ai vaguement un jour étudiées. Même des choses qu'on, a, qu'on connaît déjà, les réétudier, parce que c'est quelque chose qu'il faut s'inculquer, faire entrer au plus profond de nous-mêmes pour pouvoir justement réagir à différentes situations et rester toujours zen, les mêmes. Depuis 2000 ans, 3000 ans, le peuple juif n'a pas changé. Le monde, il a changé mille fois. Il y a des nations, des plus grandes nations de l'époque n'existent plus. Tous les jours, il y a des nouvelles inventions pour changer ci, pour changer ça, remettre en question les plus grandes valeurs et les plus grandes bases de l'humanité sont constamment remises en question. La Torah n'est jamais remise en question. Celui qui suit les valeurs de la Torah, au-delà du fait qu'il est dans le Hémet, il est dans la vérité, mais il a une valeur très forte sur laquelle il s'appuie et il sait que ça ne va pas changer demain. La mode ou même des, des différentes opinions de vie, tous les jours ça change. Demain, on est, hier on était là, c'était ça qui était le Hémet, tout le monde suivait, d'un coup ça s'écroule un peu, les gens ils changent d'avis. La Torah c'est toujours la même. Lorsqu'on a une épreuve qui nous arrive, on n'est pas maître de ce qui nous arrive, mais on est maître de la réaction. Comment moi je vais réagir à ce qui m'est arrivé et lorsque j'ai aucun outil, je ne sais pas comment réagir, j'ai quelque chose de difficile qui m'arrive, alors c'est fini, c'est la fin du monde. Lorsque j'ai des valeurs, lorsque j'ai la Torah, lorsque j'ai le Lachasidut qui vient qui m'apprend qu'est-ce que c'est une épreuve, pourquoi ou pourquoi pas, pourquoi des fois on ne comprend pas, pourquoi on ne comprend pas, même ça, ça, ça nous aide. D'un coup, je vois les choses différemment et je suis maître de ma réaction. Comme vous avez dit, je suis capable de rester zen. Donc lorsque nous sommes à la veille de Shavuot et on est à Parachat Bamidbar, on a donné une force à Kehat. C'est le moment où on peut prendre des bonnes décisions, où il faut prendre des bonnes décisions de se renforcer dans l'étude de la Torah. Si quelqu'un avait l'habitude d'étudier la Torah 10 heures par semaine, eh ben, il faut passer au moins à 15. Si quelqu'un avait l'habitude d'étudier une heure par semaine, alors au moins une heure et demie. Rajouter une petite étude. Aujourd'hui, on a tel un livre qui est rempli de cours de Torah tous les soirs. Aujourd'hui, il y a Internet qui est rempli de cours de Torah. Juste prendre sur soi pour cette fête de Shavuot, de se dire il faut faire entrer encore et encore et encore. qu'on puisse respirer. Le monde devient de plus en plus fou et on a besoin de vraies valeurs pour rester de plus en plus normaux.